0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast heute mit Max Sven Kopka von der New Work SE, ehemals Xing. Hallo, Max
1: Sven. Moin, moin. Hallo, Gero.
0: Das ist unser zweiter Versuch. Wir haben uns vor ein paar <lacht> Monaten in Hamburg getroffen. Das war super nett, wie immer, äh, wenn man dich sieht. Und äh, wir haben gut geschnackt und das auch aufgenommen, hatten einen wunderbaren Podcast. Und dann ja. kam Corona. Und dann kam dieses bescheuerte Corona ja. und man soll es kaum glauben, es ist immer noch da. Ja. Äh, ja. Irre. Leider. So, äh, zweiter Versuch, diesmal ja. äh, virtuell. Wir sehen uns also nicht persönlich. Ja, und es ist einfach viel passiert. Ich habe ja einige Podcasts aufgenommen vor Corona, die ich auch alle veröffentlicht habe, aber oh, den einen so nicht, nicht. Das ging nicht, weil ja. wir sehr viel über die New Work Experience, also das Festival, gesprochen haben. Ja.
1: Und
0: tja, das ja. findet nicht statt oder hat nicht stattgefunden. Es wäre genau. ja im Juni, glaube ich, gewesen. Ja. Oh. So, genauso wenig übrigens wie unser Recruiting Community Festival auch in diesem Jahr abgesagt, obwohl wir es im November machen wollten, aber macht alles gar keinen Sinn unter den gegenwärtigen Bedingungen. So, aber es gibt trotzdem ganz viel zu besprechen und, und viele spannende Themen und ich würde sagen, wir starten doch trotzdem, trotzdem einmal mal mit dem Award, weil ähm, da passiert ja gerade eine ganze Menge hinter den Kulissen. Oh. Um,
1: kennst du dich ja raus, bist ja involviert, mein Lieber.
0: Ja, natürlich, deswegen. <lacht> ja, ich habe ja, hab genau. ja in Zahlen vorliegen hier, ja. 356 eingereichte
1: Bewerber. Ja, hat man noch nie. Das ist cool, das ist Rekord, das ist cool, ne? Ja. Das ist absoluter Rekord, ähm, äh, total erfreulich ähm, und ich glaube auch da äh, haben wir einen Corona-Effekt zu verzeichnen. Wir haben ja auch eine neue Kategorie. Ähm, für Corona eigentlich eingeführt und ich glaube, das hat ganz viel, oder wir sehen, das hat ganz viel Resonanz hervorgerufen. Ja, absolut. Und, äh, das, das, also unser aller Leben hat sich ja jetzt innerhalb kürzester Zeit verändert. Die Tatsache, dass ich hier im Garten sitze und wir uns nicht sehen äh, und irgendwie äh, virtuell Gespräche führen und das eigentlich auch ganz gut klappt, äh, erleben wir natürlich in allen möglichen Bereichen. Und beim New Work Award in der Tat, wie du gesagt hast, über 350 Bewerbungen. Ich glaube, das ist mit Abstand, mit großem Abstand der Rekord.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Was sehr interessant ist, wir haben ein paar mehr Kategorien inzwischen. Ne? Wir haben den New Work Pioneer, den Explorer, den Enabler und den von dir bereits angesprochenen Crisis Hero ja. und äh, Alumni. Und man erkennt schon, dass das Ganze nicht mehr rein nur auf Unternehmen fokussiert ist, genau. sondern wir auch stark auf Personen gehen. Ne?
1: Ja, ja, absolut richtig. Ähm, also wir, wir alle kennen wahrscheinlich Personen, die den Unterschied machen, ja? die wirkliche Pioniere sind, die teilweise auch in Unternehmen unterwegs sind, die vielleicht sogar sehr, sehr traditionell sind und, und eher naja, keine Chance haben, ähm, innerhalb kürzester Zeit den New Work Award zu bekommen, weil sie ähm, einfach noch ähm, weit weg sind von dem New Work Ideal, wenn du so willst. Und gleichzeitig gibt es da oft ganz interessante, naja, früher hätte man gesagt Change Agents, also Leute, die äh, wirklich mit eigener Inno äh, Initiative und, und voller Ideen und voller Kraft ähm, versuchen, dann Wandel herbeizuführen für eine, naja, wie auch immer geartete, aber dann doch menschlichere Arbeitswelt, gerade in so einem schwierigen Umfeld. Und wir fanden halt schon, und die Jury fand, dass wir auch solchen Individuen einfach äh, Unterstützung geben sollten. Weil für die ist es manchmal ganz schön schwierig in ihren Umfeldern. Und wenn man dann von außen so ein bisschen Rückenwind bekommt, ist das ähm, für viele wirklich eine, eine tolle Auszeichnung. Und, und diese Alumni, die du angesprochen hast, das finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil man guckt sich einmal an, wer gewinnt, was macht man, um zu gewinnen, was hat man gemacht, was ist das Projekt, was ist die Initiative. So, und wenn man dann zwei, drei Jahre später nochmal drauf guckt, kann man, glaube ich, auch eine Menge lernen. Entweder auch Dinge lernen, die nicht so gut funktioniert haben. Ist auch interessant, was hat eigentlich nachhaltig funktioniert und was nicht. Und ähm, vielleicht aber auch, was sich verstetigt hat, was sich bewährt hat. Und dann nochmal einen Blick nach hinten zu werfen, um damit wieder einen Blick nach vorn zu werfen, äh, finde ich super interessant.
0: Na absolut. Also ich bin ja Teil der Jury, von daher finde ich diese, diese ganze Fokussierung auch auf Personen sehr, sehr gut. Denn es ist halt gerade bei den Konzernen oder auch bei großen Mittelständlern ja eher unwahrscheinlich, dass komplett eine Gesamtorganisation äh, jetzt ja. mal von heute auf morgen New Work einführt. Ja. Das geht ja eigentlich gar nicht, sondern es muss ja irgendwo losgehen. Genau. Und das sind ja oft irgendwelche Biotope in Organisationen, wo Leute sagen, ich mache die Dinge jetzt mal anders äh, und das auch durchziehen. Und das ist oft halt sehr anstrengend äh, und selten auch von schnellem Erfolg gekrönt, sondern da ist ja eher Marathon angesagt. Und äh, ich finde das von daher sehr gut und freue mich drauf, jetzt äh, nach meinem Urlaub frisch gestärkt mich mit den... Ähm, Ergebnissen hier beschäftigen zu dürfen.
1: Ja, bin gespannt, <lacht> zu welchen Schlüssen du kommst, aber du hast die Qual der Wahl. <lacht> Ganz genau. Äh, das ist ja vom
0: ganzen Timing her so, dass wir jetzt die Juryauswahl machen mhm. bis 15.8. Genau. Also nächste Woche. Und äh, dann äh, beginnt eigentlich das Spannendste, finde ich jedenfalls. Mhm. Dann ist das User-Voting äh, auf der Plattform, auf der Xing-Plattform vom 31.08. bis 30.9. Mhm. Äh, so, und äh, das finde ich ja nach wie vor gut, dass quasi demokratisch die Gewinner äh, dann äh, ermittelt werden. Und die Preisverleihung findet jetzt äh, dann am 27.10. statt. Ne?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? mit äh, Verleihung und stattfinden dieser Tage. Ja, wie wir das genau machen, müssen wir ehrlicherweise noch mal äh, schauen. Üblicherweise haben wir in der Vergangenheit ja auf, dem, auf der New Work Experience den Preis verliehen. Genau. So ist das Ganze ja auch mal entstanden. Ähm, das wird da die Veranstaltung dieses Jahr nicht stattfindet, nicht gehen. Ähm, und ob wir im Oktober eine große Veranstaltung machen können, eine physische Veranstaltung, ehrlicherweise I doubt it. Aber da wird uns bestimmt was einfallen. Ähm, so dass das für alle Beteiligten Spaß macht und wir auch die Gewinner gebührend ähm, kommunizieren können und, und deren, vor allen Dingen deren Geschichten erzählen können. Ich glaube, darum geht es den meisten jedenfalls, nach meiner Erfahrung, äh, in erster Linie. Gar nicht so sehr darum zu sagen, ich habe gewonnen, sondern eher zu sagen, ich bin echt stolz auf das, was wir auf die Beine gestellt haben. Und vielleicht ist das auch der Funke für andere, ähm, das auch mal zu probieren oder sich inspirieren zu lassen und vielleicht ein Element daraus zu übernehmen ähm, und da werden wir schon darauf achten, dass das auch ähm, wie gesagt gebührend wahrgenommen wird ähm, und äh, wie genau kann ich ehrlicherweise jetzt noch nicht sagen.
0: Ja gut, ist ja auch noch äh, gemessen an diesen Corona-Zeiten ordentlich <lacht> Zeit hin bis zum 27. 10., <lacht> wer, ja. wer weiß, was da ist. Sag mal, ich habe ja. irgendwie so ein bisschen den Überblick zeitlich da verloren. Wann hat eigentlich das erste Mal der, die New Work Award Verleihung stattgefunden?
1: Der New Work Award ist, glaube ich, jetzt im siebten Jahr, wenn ja, genau. ich das richtig weiß. Das ist schon eine ganze ganze Zeit her. Und der New Work Award war ja, wenn du so willst, der Nucleus von allem anderen. Wir haben damals ja gesagt und ich glaube, wir beide haben da ja auch sehr intensiv diskutiert und auch die, die Idee gemeinsam, ja, wie war das, in einer Kreuzberger in Kreuzberg, genau. und in ähm, Während andere eine, eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen, haben wir ein Konzept auf, ein, auf einer Serviette entwickelt und eigentlich gesagt, da draußen passiert so viel, so viel. Und kriegt man das eigentlich mit? Wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass diese ganzen Initiativen Rückenwind kriegen, dass die sagen, öffentlich wahrgenommen werden? Und wir haben damals schon gesagt, man müsste eigentlich die, 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 die besten Initiativen dann, wir müssen einen Preis für die haben. Und dieser Preis kann jetzt nicht eine Jury sein, die sozusagen Ex-Kathedra verkündet, das sind die besten Dinge, sondern es muss natürlich mit den Menschen zu tun haben, die es dann auch letztlich betrifft. Ja? Also New Work ist ja irgendwie eine, eine letztlich demokratische Bewegung. Also jeder Einzelne muss überprüfen, ob er sagt, das ist für mich eine bessere Arbeitswelt oder eben nicht. Und so ist die Idee entstanden. Und aus der Preisverleihung wurde dann ein immer größeres Event bis zur New Work Experience und so weiter.
0: Ja, und so weiter. Und über das und so weiter würde ich ja. nämlich auch gerne noch mit dir sprechen, können, weil
1: ähm,
0: wenn man auf die Webseite nwx.new-work.se geht, dann stellt man fest, ja, es gibt den Award, es gibt die Experience, die halt ja. nicht in diesem Jahr, aber ja. es gibt eine ganze Menge weiterer Dinge, nämlich zum Beispiel NWX Now. Das ist ja, ja, ja. quasi eine, eine Online-Serie, ganz zeitgemäß äh, ja. entwickelt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Da gab es jetzt Klar, schon die ersten sechs, sieben Teile. Es genau. ist immer so eine Themenwoche. Mhm. Ähm, so, was passiert denn da in deiner nächster Zeit?
1: Also der, der der Ursprung war eigentlich die große Trauer unseres Teams, die NWX in der Elfie absagen zu müssen. Und wir hatten alle das Gefühl, ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt noch ein Jahr warten müssen, bis wir die Themen diskutieren, die uns eigentlich jetzt vielleicht sogar noch mehr betreffen als, als ohnehin schon durch diese Corona-Phase, durch die Veränderungen, die jetzt gerade erzwungen werden. Ne? Und, und wir saßen zusammen ähm, und kriegten auch ganz viel Feedback von der Welt da draußen. Also viele, viele Leute haben einfach geschrieben und gesagt oder, oder formuliert, dass sie es schade finden, dass das nicht stattfindet und gerade jetzt wäre es doch eigentlich nötig. Und wir hatten dann auch irgendwann so das Gefühl, jetzt erst recht. So Und wie, wie macht man es? Wir machen es irgendwie virtuell, war dann die Idee. Und diese Themenwochen sind, oder das Konzept ist innerhalb von zwei Wochen entstanden. Und nach bester New Work-Manier haben wir gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht interessiert es einen, vielleicht interessiert es ein paar Leute, vielleicht interessiert es auch keinen, dann müssen wir halt <lacht> darauf reagieren, wir versuchen es. Ähm, super war natürlich, dass wir zum Start Friedrich Laloux hatten. Wir haben Leute wie Rutger Bregmann, Miriam Meckel, also schon wirklich ganz spannende Gesprächspartner. Ich mache das zusammen, die Interviews mit meiner Kollegin Astrid Meyer, super erfahrene Journalistin, und wir machen das immer so abwechselnd, eine Woche sie, eine Woche ich, und, und führen Gespräche rund um das Thema New Work, Corona, was, was, was kommt, was bleibt, was wird sich verändern? Wie sehen eigentlich diese Vordenker der Bewegung, die Welt, in der wir jetzt leben und was ihre Prognose, wie es weitergeht. Was kann der Einzelne tun? Was kann man daraus lernen? So und damit haben wir angefangen und ähm, wir haben jetzt in sechs oder sieben Wochen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ja, ich glaube sieben Wochen waren, haben wir eine zweistellige Millionenanzahl von Klicks. Wir waren da wirklich total begeistert und und hat uns super gefreut, ähm, dass das so eine Resonanz hervorruft, weil offensichtlich ich finde das viele Menschen interessant und beschäftigen sich jetzt gerade mit der Frage, welche Veränderungen werden gerade erzwungen, welche Weichenstellungen wollen wir eigentlich und wollen sich inspirieren lassen und Orientierung von Leuten, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen haben. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und nach der Sommerpause, das kann ich schon mal verraten, ich glaube, das haben wir schon verraten, ist jetzt nicht so ein Geheimnis, aber... Wir hatten das Vergnügen, mit Friedhof Bergmann zu sprechen, also dem Begründer der ganzen New Work Idee. Friedhof ist jetzt, ähm, ja, also schon sehr fortgeschritten im Alter und physisch, glaube ich, auch, ähm, das darf man sagen, ähm, entsprechend, ähm, entsprechend nicht mehr ganz fit, aber geistig hellwach. Und ähm, wir hatten, das Vergnügen, mit ihm zu sprechen über Corona, darüber, wie er die Zukunft sieht. Und er ist ähm, voller Energie gewesen und das werden wir jetzt in den nächsten zwei Wochen ähm, jeweils ähm, in in also das werden wir in, in zwei Teilen ausstrahlen, weil es relativ lange war. Und ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, kommt an Friedrich Bergmann naturgemäß nicht vorbei, das war wirklich eindrucksvoll.
0: Am 17.8. geht es los ne, mit dem ersten Teil, glaube ich. Genau. Und äh, dann spielt ihr das immer eine Woche und demzufolge dann eine Woche später der zweite, der Teil, zweite Teil, Teil, ganz genau. Also die Verbindung,
1: die, die Akustik war äh, teilweise nicht, nicht ganz so optimal. Verbindung in die USA jetzt auch nicht. Und ich glaube, es hat sich trotzdem mehr als gelohnt. Ich kann es echt empfehlen, mal reinzuhören.
0: Ja, ich bin total gespannt. Sag mal, kristallisiert sich denn irgendwie... Was raus deiner Meinung nach? Du hast jetzt mit vielen Experten gesprochen über einen längeren Zeitraum, insbesondere diese Corona-Situation. Uh -huh. Jetzt ist ja New Work nicht gleich äh, Homeoffice, sondern äh, mobiles Arbeiten. Homeoffice ist eine Teilmenge von New Work, so würde ich das mal beschreiben. Das New Work-Thema ist ja deutlich größer. Aber wird Corona zum, Digital zum
1: Katalysator für diese Themen? Ja, das, die Frage lässt sich, glaube ich, echt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Also das, was ich schon total beeindruckend fand, und ich glaube, das teilen auch Leute wie Lalu oder, oder Rutger Bregmann, ist die Tatsache, dass auf einmal Dinge ganz schnell möglich wurden, die lange, lange für unmöglich galten. Also sprich, du hast schon gesagt, Homeoffice. Ja? Auf einmal arbeitet die halbe Republik im Homeoffice. Jedenfalls in Berufen, wo das geht. Ähm, vorher hatten viele Manager schwitzige Hände und haben gesagt, na, keine Kontrolle über die Leute und wer weiß, ob die richtig arbeiten und es funktioniert doch alles nicht und die Technik und was weiß ich. Und siehe da von einem Tag auf den anderen, wo es erzwungen ist, es funktioniert gut. Insofern hat Homeoffice, also ich, ich bin bei dir, Homeoffice ist nicht gleich New Work, aber ich glaube, dieses Homeoffice ähm, hat schon viele Elemente, die interessant sind. Die haben zu tun mit Kontrolle. Rutger Brickmann fand ich ganz eindrucksvoll, der hat naja, frei nach dem alten äh, deutschen Sprichwort, wie du in den Wald hineinrufst, schallt es auch wieder heraus, gesagt, wenn du deine Mitarbeiter permanent glaubst, kontrollieren zu müssen, dann bekommst du Menschen, die tun, was sie tun müssen, weil sie kontrolliert werden.
0: Mhm. wenn du einfach mal anders
1: auf die Welt guckst und Vertrauen schenkst und an das Gute glaubst, ähm, äh, frei nach seinem neuen Buch, ähm, und ähm, du bist jetzt gerade dazu gezwungen. Du kannst nicht hinter deinen Leuten stehen als Führungskraft. Ja? Du, du, du bist darauf angewiesen, dass alle als Organismus gleichsam äh, funktionieren. Siehe da, auf einmal hast du autonome Subjekte, die sich verantwortlich fühlen, die Verantwortung übernehmen, die die Dinge tun, weil sie die Initiative spannend finden und so weiter. Und also ich glaube, das ist ein riesen ähm, Lernprozess, den gerade erleben. Und ähm, gleichzeitig, und deswegen ist die Antwort nicht so, so einfach zu geben, stellst du natürlich schon auch fest, dass es große Unterschiede ähm, in verschiedenen, also was, was Berufe angeht, was Milieus, was soziale Milieus angeht, äh, gibt. Manche Leute es extrem schwierig finden, ähm, unter anderen Bedingungen zu arbeiten und so weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall von allen glaube ich, kann man so sagen, konstatiert worden. Ähm, es wird insgesamt ein, gibt es, glaube ich, kann man auch sagen, ein Gefühl von, ähm, wir müssen das Ding jetzt gestalten und nicht nur reagieren auf irgendeine Krise. Es gibt so ein bisschen die Befürchtung, dass die, dass die wenn du so willst, die Controller die äh, die Hoheit übernehmen, frei nach dem Motto, es wäre ja viel günstiger, wenn ich keine Büroräume an. Muss. Ähm, und lasst doch mal gucken, dass wir so weitermachen und außerdem müssen wir jetzt alle ein bisschen sparen. Ähm, wozu führt das? Ja, also, <lacht> Gibt es dann irgendwie so einen Backlash oder eine, eine, eine doch sehr sehr ungesunde Art der der Firmenkultur, wo man sich kaum noch trifft? Also da gibt es alle möglichen Fragen, die, ähm, die im Raum stehen. Aber ich glaube, allen ist gemein die, die Hoffnung, dass, wo wir einmal gespürt haben, dass das vermeintlich Unmögliche doch möglich ist. Ähm, wir weitere Schritte gehen und uns trauen, Dinge einfach mal auszuprobieren.
0: Mega spannende Zeiten, in denen wir uns hier gerade bewegen. Sag mal, wie ist denn das eigentlich bei euch selbst? Denn äh, ihr habt ja auch eine neue Chefin. Ja, ähm, die Petra. Ja, genau, ihr habt euch umbenannt schon vor längerer Zeit. Äh, Xing ist äh, ja, nur noch die Plattform, aber nicht mehr das Unternehmen. Das ist ja New Work SE. Genau. Und ähm, sind bei euch alle im Homeoffice? Ich meine, klar, das sind alles Brainworker, kann man ja machen, aber wie ja. läuft das gerade bei, bei euch selbst?
1: Ja, es ist in der Tat so. Also jeder, der will, kann von zu Hause aus arbeiten. Und wir sind jetzt, also wir haben durchaus schon vorher viel Erfahrung gehabt in, diesem, in diesen virtuellen Teams. Wir haben auch Standorte in, weiß nicht, Barcelona, auf der Iberischen Albinsel, also in Porto oder in Valencia und es gibt viele virtuelle Teams, die die auf, äh, über Distanz zusammenarbeiten. Insofern was es für uns jetzt nicht ganz neu, aber schon neu war, dass auf einmal alle, wirklich alle im Homeoffice waren für eine Zeit. Es gibt jetzt die Möglichkeit für diejenigen, die wollen, ins äh, Büro zurückzukehren und von da aus zu arbeiten. So wird auch von einigen sehr äh, gern angenommen, von anderen auch nicht. Ähm, das ist momentan alles auf komplett freiwilliger Basis. Was ich schon auch sagen muss, das habe ich gerade schon mal versucht anklingen zu lassen. Man muss allerdings auch ein bisschen äh, schauen, dass es sehr große Unterschiede, was die Lebensbedingungen angeht, gibt. Also wir haben ja, wenn ich Spanien anspreche, haben wir natürlich auch Kollegen, junge Kollegen, die in sehr kleinen Wohnungen äh, leben, weil sie einfach das Leben sich in Spanien draußen abspielt oder teilweise auch bei ihren Eltern wohnen. Und wenn du dann einen kompletten Lockdown hast wie in Spanien, also du gar nicht raus darfst, nichts machen darfst, ähm, außer vielleicht einmal die Woche kurz einkaufen und das war's, war das für die schon eine sehr, sehr harte äh, Zeit und ähm, wer unter solchen Bedingungen von zu Hause arbeiten muss, für den ist das dann auch kein Spaß. Aber ähm, ich glaube, als Firma haben wir ähm, uns ja, das Motto gegeben ähm, We care, we care um, for every employee. Also wir schaffen Bedingungen, unter denen jeder in der Lage ist, in dieser schwierigen Zeit für sich optimal zu arbeiten. Wir haben unser wöchentliches Company-Meeting, das wir in der Vergangenheit hatten. Also einmal die Woche trifft sich die Company in den jeweiligen Standorten und schaltet sich zusammen, um sich abzudaten. Das haben wir jetzt sozusagen komplett ins Virtuelle übersetzt und haben ein sogenanntes Campfire veröffentlicht, wo die Petra, die hast du gerade angesprochen, unsere neue ceo Einmal am Anfang ein kurzes Update gibt über die Woche, über das, was passiert ist. Und dann gibt es zwei, drei Updates, je nach ähm, je nachdem, was in der Firma passiert ist. Sehr kurz gefilmt ähm, als Clip. Und wenn etwas Außergewöhnliches noch ansteht, was wir ein bisschen Spaß macht. Also die Kollegen aus Spanien haben mal irgendwie ein Lied für alle gesungen, um ein bisschen gute Laune zu machen aber wir haben auch äh, Thomas Vollmöller Gebühren verabschiedet auf diesem Weg, weil wir kein rauschendes Fest, wie wir eigentlich geplant haben, äh, machen konnten, dann findet das auch da statt. Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung. In dem Moment, wo alle von zu Hause arbeiten, ähm, lebt die Firmenkultur und dieser Social Glue von der Vergangenheit, weil man sich kennt ja. ähm, und so weiter. Je nachdem, wie lange das dauert. Also die einen sagen, ja... Anfang nächsten Jahres gibt es einen Impfstoff, aber es gibt auch andere, die sagen, das kann noch fünf, sechs Jahre dauern oder noch länger, ist es natürlich unheimlich schwierig, dieses Thema Kultur, Zusammenhalt, Zusammengehörigkeitsgefühl auf Dauer aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das, ist, das stellt Disziplinen wie interne Kommunikation vor völlig neue Herausforderungen. Momentan funktioniert das bei uns, glaube ich, echt klasse. Liegt aber auch daran, dass wir in der Vergangenheit schon einen eine, eine super... Team-Spirit und eine Superkultur immer schon hatten. Wenn das jetzt zwei Jahre dauert, bin ich gespannt, wie man schafft, sowas zu verstetigen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es ist in unserem Unternehmen sehr ähnlich. Wir haben auch vorher schon viel digital gemacht. Und insofern waren wir das gewöhnt, so zu arbeiten. Dass es jetzt aber so lange dauert und immer noch kein Ende in
1: Sicht ist, das ist schon ein komisches Gefühl. Und ja, das, das beschäftigt ja auch ganz viele Firmen. Ne? Deswegen, also die vielleicht noch, du hast ja gesagt, da passiert ganz viel auch auch bei uns. Ähm, auch auf der Website hast du Dinge gesehen. Eine Sache vielleicht in diesem Zusammenhang. Wir haben ja auch ähm, ein, ein sogenanntes New Work-Siege ähm, ähm, äh, äh, an den Start gebracht, mhm. um Firmen die Möglichkeit, also was der Hintergrund, der Hintergrund war ganz einfach, dass viele gesagt haben, ja, ich möchte irgendwie New Workiger sein, meine Leute wollen das auch und Bewerber wollen auch, dass wir das werden, ja, aber was ist denn das eigentlich? Wie mache ich das messbar? Wie werde ich das? Und wie, wie, was sind eigentlich die Kriterien? Und, ähm, dann haben wir mit der, mit der, ähm, Handelshochschule Leipzig, äh, namentlich mit Professor Dau, der auch für Fraunhofer arbeitet, ein, ähm, ein, ein Konzept entwickelt, ähm, wo ähm, du sehr konkret sagen kannst, das sind Dimension von New Work und wir messen mal, wie du als Firma funktionierst. Und messen heißt nicht nur, du, du gibst irgendwelche Antworten und Belege für das, was du sagst, sondern wir gucken auch mal, wie du von draußen bewertet wirst, wir ähm, gucken uns, wie deine Mitarbeiter dich bewerten und so weiter. Und was, das haben wir eigentlich später machen wollen, wir haben es ein bisschen vorgezogen in die Corona-Zeit ganz bewusst, um auch diesem ganzen New-Work-Gedanken, neuen Impuls zu geben und den auch wie soll ich sagen, noch mal weiter zu verstärken. Weil einerseits sagen Firmen jetzt, hey, ich muss ganz viel ändern, ich bin gezwungen, Dinge zu ändern. Gleichzeitig gibt es für viele natürlich auch sowas wie einen Kostendruck. Und ähm, wir wollten eigentlich einen Impuls setzen, um deutlich zu machen, gerade jetzt ist es wichtig, die richtigen Weichen zu stellen. Ähm, weil weiterhin werdet ihr ähm, in einer Situation sein, wo sich Bewerber und neue Talente und auch Mitarbeiter genau überlegen, und das tun jetzt auch ganz viele zu Hause, dass sie darüber nachdenken, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Ist es eigentlich so gut, wie ich das fühle? Ähm, werden sich überlegen, wo sie arbeiten und für wen. Und vielleicht helfen wir da so ein bisschen Orientierung zu geben. Also auch da, genau wie du sagst, ihr seid es gewöhnt. Mal gucken, wie es weitergeht. Unsere Firma selbst auch. Aber das betrifft sehr, sehr viele Firmen da draußen ganz genauso zurzeit.
0: Ah, und es gibt noch einen anderen Aspekt Bewerber und Mitarbeiter kriegen ja jetzt sehr deutlich mit, wie Unternehmen ihre eigenen Arbeitgeber eigentlich in der Krise mit ihren Mitarbeitern okay, umgehen ne? ja.
1: ich glaube, das ist eine, die neue Gretchenfrage habe ich letztens äh, äh, versucht zu formulieren ähm, bei Bewerbungen, hast, was hast du eigentlich zu Corona-Zeiten gemacht, Arbeitgeber hm. ähm, und daran kannst du eigentlich ablesen, wie sich Firmen positionieren gegenüber ihren Leuten
0: das glaube ich auch ja. Max-Sven, ja. immer ein Fest mit dir zu sprechen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden wollen würdest?
1: Ja, also ich habe ja schon über Friedhof äh, Bergmann gesprochen. Da freue ich mich riesig drauf, äh, wenn das ausgestrahlt wird. bin sehr gespannt, äh, wie das ankommt und was, was äh, alle Zuhörer von dir und auch alle anderen darüber denken. Und würde mich freuen, wenn das möglichst viele, äh, wenn das möglichst viele äh, sich anschauen würden, weil... Eine wahnsinnige Inspirationsquelle und ich glaube, das kann man nicht genug hervorheben und sich damit beschäftigen, weil es wirklich spannend ist. Das ist eigentlich das, was mich gerade am meisten bewegt.
0: Super, also nochmal hier der Hinweis, die Ausstrahlung findet ab dem 17.8. statt. Klingt da mal rein, die URL ist nwx.new-work.se Cool. Das war's für heute. Max Sven, ganz herzlichen Dank für das dir. Gespräch. Und dann erster Arbeitstag ne? heute. So ist es nach dem Urlaub. Top <lacht> erholt, super. Sehr gut. Wir waren ja beide in Frankreich. Ein Absolut. Wo sonst, sonst? Und ja, ich sage einfach mal: Bis bald. Ciao. Tschüss.